0: Moin Rakete! Herzlich Willkommen im allergeilsten Schülerpodcast in ganz Deutschland. Wir zwei sind Dustin und Niklas. Und wir machen deine Schulzeit zur allergeilsten Schulzeit überhaupt. So, also, moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Schüler an die Macht, dem Erfolgspodcast für junge Leute. Und ich bin heute mal alleine, also nicht ganz alleine. Nur der liebe Niklas, der ist äh, bei seiner Family zu Hause. Wir haben aber einen Interviewgast erneut. Und zwar David Ziegler, einer der jüngsten zertifizierten Mental-Coaches. Ja, in Deutschland. Ich wollte gerade sagen worldwide. Ich war gerade so im Hype. Nee, worldwide. das doch nicht. <lacht> in Deutschland. Und ähm, vielleicht kennt ihr ihn schon, Niklas und ich waren schon mal beim, äh, beim David selber im Podcast, heute ist das Rückspiel sozusagen die Rückrunde und ja, du darfst sehr gerne einmal ganz kurz Hallo sagen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung und und ja, Rückrunde, ich, ich freue mich auf ein, auf ein spannendes Gespräch und habe gerade heute Morgen gemerkt, ich habe ja, wie, wie du schon sagtest, selbst mein Podcast und ich bin äh, bin es gar nicht mehr gewohnt, äh, selbst Fragen zu beantworten. <lacht> das, deswegen freue ich mich mal wieder auf, auf, äh, auf mal, äh, ne, die gegenseitige Runde hier. Absolut. das da habe ich mich sehr drauf gefreut. Absolut. Ich glaube, das, das Geile daran ist, dass man sich auch selber immer nochmal reflektiert. Das finde ich immer ganz gut. Wenn man sich so Fragen gestellt bekommt, ja. Extrem, ich liebe das. Also ja. ähm, nur, nur durch, ich habe eine Zeit lang habe ich sehr viele Interviews geführt und äh, nur dadurch ähm, bin ich so ein bisschen zu meinem Kernthema vorgedrungen ne? Also das ja. ist ähm, ja. tatsächlich ein ganz, ganz, wichtiger Punkt. Also Leute, ja. lasst euch interviewen. Absolut, absolut. Erster Tipp schon mal, ich hoffe, ihr schreibt alle mit. Ähm, oh, zweiter Tipp mitschreiben. Ja. <lacht> <lacht> Boah, krass, das ging ja schnell. Geil, dann war es das auch schon. Ähm, bis dann. <lacht> Ciao. Okay, sehr, sehr nice. Ähm, ja, pass auf, bevor wir loslegen, haben wir auch fünf Einstiegsfragen an dich. Ach ähm, Achso, was ich vergessen habe, äh, David ist 19 Jahre 19 Jahre 19 alt und ähm, genau, wir haben mal fünf Einstiegsfragen an dich, die du so gut und so ehrlich und so schön wie möglich beantworten sollst. Genau, also die erste Frage ist, ähm, wohin würdest du reisen, wenn dir eine Fluggesellschaft einen 100% Discount auf dein Flugticket geben würde? Heißt, die schenken dir das Ticket. Oh, krass. Also so ganz ähm, intuitiv würde ich sagen ähm, Los Angeles, weil das ist meine nice. absolute Lieblingsstadt. Ähm, ich war, war da letztes Jahr und ähm, das ist so, also wenn ich wenn ich nicht schlafen kann, aber wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin und, und an Venice Beach denke, dann, dann schlummer ich ganz schnell ein. Oh, ähm, sehr geil. Und ansonsten, also man, man kann natürlich jetzt auch sagen, man sucht sich irgendwas aus, was sich finanziell besonders lohnt, ja. Und, ja. und wenn ich so ein Geschenk bekäme. Und ja. Dann würde ich natürlich irgendwas Großes nehmen, wo der Flug irgendwie wahnsinnig viel Geld kostet. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall irgendwie nach L.A. oder sowas, nach Kalifornien fliegen. Ja, ja. sehr, sehr nice. Ähm, zweite Frage: Was ist deine einzigartigste Eigenschaft? Also, egal ob positiv oder negativ, was ist die Eigenschaft, die dich einzigartig macht? Ähm also, mir, mir fällt was ganz Profanes an was ganz Profanes ein, die die Menschen, die mich kennen und die viel Zeit mit mir verbringen, sehr gut kennen. Also eine sehr einzigartige Eigenschaft von mir ist, dass ich grundsätzlich nie mit dem Rücken zum Raum sitze, sondern mit dem Rücken zu einer Wand oder sowas. Da da bin ich für, für bin ich für bekannt in meinem Umfeld. Mich macht das ganz nervös, mit dem Rücken zum Raum zu sitzen. Ist und ansonsten ist eine einzigartige Eigenschaft von mir, Dinge konstant zu hinterfragen. Also, ja, ich bin, bin kein Fan, der irgendwie sagt, das macht man aber so oder das machen wir seit zehn Jahren oder so. Sehr äh, sehr geil. Ich, äh, der Frage konstant und ich glaube, das sind zwei. Das eine ist mir irgendwie gerade so intuitiv eingefallen und das zweite ist aber eigentlich wirklich meine einzigartige Eigenschaft. Nee, ich finde die also ich finde die erste tatsächlich. Na gut, das ist eher so eine so eine Angewohnheit wahrscheinlich, so eine einzigartige Angewohnheit, aber super super interessant. <lacht> ähm, die dritte Frage: An welchem Moment an welchem Moment erinnerst du dich am allerliebsten zurück? Ähm, an welchen Moment erinnere ich mich am allerliebsten zurück, das ist, ähm, glaube ich, ähm, der Moment, an dem ich ähm, verstanden habe, was mir als als Einzelperson, als Privatperson äh, im Leben wichtig ist. Und es war, ähm, da gab es eigentlich zwei Momente, aber so richtig habe ich das eigentlich gemerkt, als ich, glaube ich war, 15, genau, ich war 15 kurz bevor ich 16 wurde und äh, das war, nachdem ich einen schweren Autounfall hatte und äh, drei Jahre davor war ich ein halbes Jahr aus der Schule raus und, und war krank und, und diese beiden ähm, diese beiden Erlebnisse haben mich so ein bisschen so, äh, das klingt jetzt so hochspirituell, ja, aber haben mich so ein ja. bisschen so zu meinem Kern geführt ja. hm. und äh, und das ist tatsächlich ähm, so ein Moment, glaube ich. Ja, also gerade in der, gerade als ich in der elften Klasse war, so Oberstufe und, und angefangen habe irgendwie so mein Leben nach meinen Bedürfnissen auszurichten. Das war so ein bisschen Moment. Ja. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, total cool. Ähm, die letzte Frage: Was würdest du mit 1.000 Euro machen? Das ist eine verdammt schwere Frage, weil 1.000 ja. Euro sind. Ist nicht viel, äh, ne? <lacht> ja, es ist es ist. Aber auch nicht super wenig. Genau, es ist zu viel, um ja. was Kleines zu machen und ja. zu wenig, um was Großes zu machen. <lacht> um, haben die genommen. <lacht> ja, genau. Also ich würde wahrscheinlich, ähm, ich würde davon nichts kaufen. Ja, ich ja. würde davon nichts kaufen. Ich würde davon auch irgendwie keinen keinen Urlaub buchen oder sowas, sondern ich würde es auf jeden Fall in etwas investieren. Und und jetzt nicht in irgendeine Aktie oder sowas, sondern äh, ich würde diese 1.000 Euro nehmen, um irgendwas aufzubauen, ähm, was... Ähm, ich sag mal, was meinen großen Zielen irgendwie entspricht. Also was ja. ich mir zum Beispiel sehr sehr gut vorstellen könnte, ist ähm, zum Beispiel mit den 1.000 Euro ein, ein Event zu organisieren, was was den Startschuss für irgendwie eine, eine, eine Stiftung oder irgendeine Charity-Kampagne oder sowas äh, bildet. Also irgendwie sowas, wo, wo man sagt quasi die 1.000 Euro nutzt man so als wie so wie bei so einer Rakete, um so ja. die, das Feuer mal an Finden, um, so ein, um so ein solides Fundament zu legen und, äh, und danach äh, können sich Dinge irgendwie entwickeln. Dafür würde ich die 1.000 Euro nehmen. Wahrscheinlich irgendwie im wohltätigen Bereich. Boah, sau starke Antwort. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. Danke, danke. <lacht> Ganz ja. spontan. Alles ja, <lacht> voll gescriptet. Nee, ist nicht gescriptet. <lacht> sehr, sehr gut gewesen. Ähm, genau, dann die ATL. ja, <lacht> <lacht> richtig. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt die Einstiegsfragen erklärt und jetzt geht es wirklich um dich, um deine Person. Erzähl dem Zuhörer doch mal ganz grob, wir gehen dann auf die einzelnen Schritte, ich werde dir noch viele Fragen stellen, nachher noch ein bisschen genauer ein, aber erzähl doch mal ganz grob ähm, die wichtigsten Steps äh, so in deinem Leben, also so einen ganz groben Abschnitt aus deinem Lebenslauf, äh, was du bisher gemacht hast, damals, äh, was du vor ein paar Wochen gemacht hast und was du jetzt machst und wer du bist. Okay, ich hoffe, du hast, hast ein bisschen Zeit mitgebracht. <lacht> <lacht> nee, also ganz kurz zu mir, genau. Ich bin David, 19 hast du schon gesagt, bin aktuell äh, tatsächlich ähm, den ganzen Tag äh, lang selbstständig als als Coach und Trainer, was ich äh, meinen absoluten äh, Traum nennen darf. Ja, es gibt äh, für mich irgendwie keinen schöneren Job. Ähm, ich bin Experte für Energie, also Energie und Power ist mein Thema, wobei das klingt jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, so, so sehr differenziert. Ja? Also Ja, ähm, Wenn man sich bei mir mal umguckt, bei meinem Content oder sowas, das, das wird man merken, dass das ein bisschen weitreichender ist, weil ich ganzheitlich daran gehe. Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, trink zwei Liter Wasser, dann hast du mehr Power. Also das naja. ist ein Teil davon natürlich. Ne? Aber mhm. vor allem darum, äh, und das klingt jetzt auch wieder so spirituell, aber das geht vor allem äh, darum, auch in Kontakt mit sich zu kommen. Ja? Weil das ist eine Entwicklung, die ich äh, tatsächlich sogar in den letzten Wochen und und damit kommen wir wieder zu der anderen Frage, die du genannt hast, die mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt, weil ich immer mehr sehe, wie krass wir Menschen eigentlich den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Ja? Und äh, das ist letztendlich das, das <lacht> ähm, das klingt jetzt sehr abstrakt und das, das ist auch in gewisser Weise so, aber es sieht dann eigentlich an der Front ganz, wie soll ich sagen, ganz handwerklich eigentlich aus. Und das ist eigentlich der Kern von dem, was, was ich oder was wir machen, Ja, dass, dass, dass ich Menschen... Äh, wieder in den Kontakt zu sich, zu ihren Zielen, zu ihren Werten, zu ihren Bedürfnissen bringe und äh, wir dadurch es schaffen, dass dass wir wieder in unserer inneren Stärke, dass wir wieder in unseren Ressourcen drin sind. Ja, Das ist letztendlich der Kern von dem, was ich mache. Das mache ich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, das mache ich jetzt in so einer 1 zu 1 Gesprächssituation wie hier, irgendwie über Zoom oder sowas. Das mache ich äh, vor Gruppen, indem ich als Keynote-Speaker zum Beispiel Vorträge halte. Ähm, das mache ich aber genauso gut äh, als Trainer in unseren Firmentrainings. Ich habe mit einem Sehr, sehr guten Freund zusammen eine Akademie gegründet äh, für Firmenkunden. Das mache ich aber auch auf Social Media, das mache ich auch in meinem Podcast, also auf allen möglichen Ebenen. Und ähm, dazu gekommen bin ich ähm, über ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, persönliches Bedürfnis. Also, ich habe nie irgendwie gesagt, ich würde gerne irgendwie Coach und Trainer werden. Also, das ist, äh, äh, wusste gar nicht, dass das ein Job ist. Und ähm, ich ich kam aus der Schule raus letztes Jahr, habe letztes Jahr mein Abi gemacht und und, ähm, habe so ein bisschen beschlossen, mir so ein halbes Jahr Zeit für mich zu nehmen. Ich habe mir jahrelang immer Unis angeguckt und und irgendwie FSJ-Plätze gehabt und habe immer gedacht, das ist alles ganz cool, aber so richtig Bock darauf hast du eigentlich nicht. (lacht) äh, Habe das dann alles abgeblasen und und ähm, habe was Eigenes gemacht und und ähm, bin eigentlich einem persönlichen Bedürfnis gefunden folgt äh, und habe einfach nur einen Blog geschrieben, ja, so ganz traditionell über WordPress tatsächlich, also wirklich Texte, ja, also sowas, was eigentlich kein Schwein heute mehr liest, hat auch kein Schwein gelesen. Ähm, <lacht> deswegen existiert er auch nicht mehr, nee, der existiert nicht mehr, weil er gehackt wurde, aber das war's <lacht> ähm, Aber existiert wirklich nicht mehr. Ähm, und er wurde auch wirklich gehackt. Ähm, aber ich habe einen Blog geschrieben und zwar, ähm, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, über was, hätte ich gesagt, Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche. Ja, also viel zu traf ja. ähm, Aber das war so mein Bedürfnis. Ich befasse mich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, seit ich 13 bin und ähm, habe irgendwann gesagt, der muss es mal irgendjemanden geben, der das so für Jugendliche macht. Also deswegen feiere ich auch das, was ihr so macht, weil ihr macht das ja quasi. Ähm, äh, nur in ein bisschen cooler, als ich das vor einem Jahr gemacht habe. <lacht> und, ähm, und, und bin jetzt mittlerweile auch froh, dass ich da eher in einem anderen Gebiet unterwegs bin. Aber das ist ähm, das ist ein ganz elementarer Punkt, weil das ist das, was fehlt. Ja? Und äh, das habe ich, und jetzt kommt es zu der Frage, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ähm, das ist nämlich das, was ich in, der, in meiner Schulzeit gemerkt habe. Also ich war eine längere Zeit mal äh, äh, mit meiner Gesundheit beschäftigt, war eine längere Zeit krank und damit so voll aus dem System rausgenommen. Und wenn du mal so ein halbes Jahr aus dem Schulsystem kommst und danach wieder reinkommst, dann merkst du, irgendwas stimmt hier nicht, ja nicht. So Und, ähm, und das habe ich auch gemerkt. Und ich habe aber angefangen, ähm, äh, eben das... Ähm, dann zu arbeiten, dass es vielleicht ein bisschen stimmiger werden könnte. Ja, ich habe meine Projekte gemacht, ich habe AGs betreut, ich habe äh, äh, bin Schulsprecher geworden, ja sowieso wie im Bilderbuch so so, so, äh, so strebermäßig auf den ersten Blick, ja, ähm, und habe ganz viele Projekte gemacht, habe ähm, Lehrer ausgebildet. Tatsächlich, mit, mit 15 habe ich zum ersten Mal 200 Lehrer trainiert im Bereich Demokratiepädagogik. Ähm, und, und da, da habe ich, also da habe ich schon so die ersten Erfahrungen, so mit, diesem, mit dem, mit dem, mit dem Trainer-Dasein gemacht, ja, oder, oder mit dem, äh, mit der, mit der Vortragstätigkeit, so, ne? Deswegen war mir das irgendwie nicht fremd. Und als dann irgendwie äh, vor, vor äh, gut einem Dreivierteljahr jemand gesagt hat, hier, David, komm noch mal da und, und red mal bitte eine Runde, ja, da war mir das irgendwie nicht fremd, ne. Und dann habe ich natürlich trotzdem noch mal alles neu gelernt. Keynote-Speaking, äh, Super-Learning, äh, die Frage, Warum es bei Seminaren und Keynotes von Tobi Beck und Kuma Ballons gibt, habe ich geklärt ne? und, und alle diese Sachen. Ähm, ja, deswegen, also das hat mich in der Schule beschäftigt, da habe ich schon viel hinterfragt und, und viel, sage ich mal, an, an, an eigenen Projekten gearbeitet. Ja? Deswegen ist mir das irgendwie nicht fremd, dass ich, dass ich ähm, mit Dingen an die Öffentlichkeit gehe und dass ich irgendwie so meine eigenen Sachen hochziehe, sage ich mal. Und das habe ich halt nach der Schule dann, ähm, wie soll ich sagen, auf einer anderen Ebene gemacht. Ja, Ich wollte eigentlich medizinische Informatik studieren. Frag mich bitte nicht, warum, ich weiß es heute auch nicht mehr. Ähm, und habe gesagt, komm, nimmst du dir trotzdem meine Auszeit. Und habe ich von einem sehr guten Freund, ähm, der damals schon sehr viel da drin gesehen hat, was ich gemacht habe, ähm, habe ich mal einen Anruf bekommen, als ich mir eine Uni angeguckt habe. Äh, als er das wusste und hat mich morgens angerufen und hat gesagt, David, wenn du heute dich in irgendeinem... Scheiß-Uni einschreibst und den Mist studierst, der gar nicht zu dir passt, äh, dann komme ich zu dir nach Hause und, und äh, schlag dich eigentlich nicht zusammen. Ne? Und ich saß da und dachte, um Gottes Willen, ja, das geht doch gar nicht. Jetzt muss ich meine Adresse ändern oder so, ja. Und, äh, und er hat aber recht, ja. Und der hat, war einer der Menschen, äh, die gesagt haben, ich sehe da was, ja, und lass uns das groß machen. Und äh, ja, so hat sich ein neues Umfeld entwickelt nach der Schule und, und jetzt äh, sitze ich hier und äh, ähm, ja, und äh, enttäusche die Menschen, die von mir erwartet haben, dass ich was in Anführungszeichen Vernünftiges mache. Bin aber sehr glücklich. Boah, das ist, das ist der beste Satz. Also erstmal 5 Minuten 55 habe tatsächlich mitgebracht. Ich dachte so eine gut, Challenge accepted, wenn du sagst, ob ich Zeit habe. Sehr geil, sehr geil. Sau, sau geil, aber ich fand den Satz, den du eben gesagt hast, tatsächlich das war der schönste Satz, den du, also der ist wirklich geil so es tut mir leid, ich habe Menschen enttäuscht. Das klingt erstmal super negativ, dabei ist es der geilste Satz überhaupt, die irgendwas normales von dir erwartet haben, ne? Also was irgendwie in der Gesellschaft normal oder angesehen ist. Ähm, und der zweite Satz war viel wichtiger, du bist glücklich. So und äh, ich glaube, ich glaube, das ist das ist sehr sehr geil. Ähm Nochmal eine kurze Frage zum Verständnis. Ähm, Wir greifen das mal ein bisschen auf. Warum hast du einen Blog über Persönlichkeitsentwicklung geschrieben? Wie kamst du dazu? Man man wacht ja nicht eines Morgens auf und sagt, Persönlichkeitsentwicklung, darüber schreibe ich jetzt einen Blog, sondern du musst dich ja unterbewusst irgendwie schon mal mit dem Thema beschäftigt haben. Was war da der Initialzünder für dich? Guck mal, gut, dass du fragst. Das habe ich nicht vergessen zu erzählen. Ja. Ähm, also ich sag mal der Initialzünder, dass ich mich mit diesen mit diesen Themen beschäftigt habe. By the way, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung finde ich einen total abgedroschenen Begriff mit. Ja, ich ja, das 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 hatten äh, wir sehen das genauso. Trotzdem, ne, ich benutze ihn trotzdem, weil jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Ähm, aber ich finde das finde das äh, der, also ja ähm, leider oft missbraucht. Aber ähm, das kam dazu, äh, dass ich, wie gesagt, äh, eine längere Zeit mal in der 8. Klasse mich mit mir beschäftigen durfte, wo ich sehr dankbar für bin. Ja. Und äh, da so ein bisschen, äh, ich sag mal, du kommst ja auf so Themen eigentlich selten, wenn es dir gut geht. Es ja, also ist jetzt nicht so, wenn, wenn alles super ist, dann kommst du ja irgendwie nicht auf die Idee, dass du äh, irgendwie ähm, äh, Tony Robbins das power oder sowas. Ja? Also Was du hattest du nochmal? Also warum, warum ging es dir schlecht? Was hattest äh, du? Ich hatte, also, kannst du nochmal die Uhr, die, die Uhr nochmal anschauen? Ja. <lacht> nee, Spaß. Ähm, mir ging's, mir ging's, also es ist ein ganz abstraktes, ähm ganz abstraktes Ding. Ich hatte Dauermigräne. Ich hatte chronische ja. Migräne sechs Monate lang und habe eigentlich was. fast nur in dunklen Räumen verbracht. Und das lag an, an Nahrungsmittelunverträglichkeiten tatsächlich. Also das ist eigentlich was ganz Profanes und das wusste aber niemand, weil wenn du Kopfschmerzen hast, dann guckt ja. halt niemand nach dem Magen. Und deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Und dann ging das eigentlich recht schnell. Aber das war so der Grund, weshalb ich auch nicht in der Schule war und so Also da war ich halt zu Hause und war sehr so auf mich fokussiert und habe mich mit mir und meiner Gesundheit beschäftigt und habe auch damals schon halt viel so die Fühler ausgestreckt. Ne? Was kann man irgendwie neben der Schulmedizin noch so machen? Was gibt gibt's da irgendwie so an Naturheilkunde und was auch immer? Und dann kommst du halt ganz, ganz viel auch irgendwie äh, an, an so Themen wie irgendwie Körper und Geist und irgendwie die Beziehung dazwischen und was auch immer. Mhm. Und ähm, so bin ich damals ein bisschen in die persönlichkeitsmittel gekommen. Ich weiß gar nicht, was ähm, was die Initialzündung letztendlich war. Es war auf jeden Fall, ähm, es war irgendein Video oder so. Also es war jetzt kein Buch tatsächlich. Ja. Ähm, es war irgendein Video oder so, was mich dazu gebracht hat. Ich glaube sogar, das war tatsächlich das war tatsächlich, glaube ich, irgendwas von, von John Strelacki oder sowas. Ich weiß ja. es aber gar nicht. Und, und dann äh, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe das wieder liegen lassen. Und der, ich sage mal, der, der große Startschuss, dass ich mich in diesem Thema beschäftigt habe, kam eigentlich aus einer ganz anderen Motivation heraus. Und ähm, die Motivation, äh, mit der ich das begonnen habe, finde ich eigentlich aus heutiger Sicht äußerst bedenklich, aber bin ja trotzdem sehr dankbar dafür. Äh, und zwar habe ich tatsächlich dann irgendwann eine Zeit äh, gehabt, ich habe ja schon erzählt, ich habe viele Projekte gemacht, ja, und hatte irgendwann so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, so äh, du hast eigentlich keine Zeit mehr so für dich und für Freunde und so, ne? Du, hab, du hast irgendwie immer nur gehasselt und so. Und da habe ich äh, gedacht, typisch wie ich bin, alles hinterfragen. Ja gut, äh, ja. irgendwie willst ja trotzdem alles weitermachen. Also musst du dich mal mit dem Thema Effizienz befassen. Ja, dass du einfach die Dinge schneller erledigst und hast <lacht> noch mehr Zeit. Und und das und so kam ich dann tatsächlich in die Persönlichkeitsentwicklung wieder, ja, weil ich habe viel Biohacking betrieben damals. Also ich habe Sehr geil. Ja, heute, heute trage ich nur noch einen Tracker. Früher habe ich fünf getragen. In allen <lacht> wirklich also an ja. allen möglichen Ecken und einen am an einem Gürtel und was auch immer ja. äh, und habe alles aufgezeichnet habe alles optimiert und was auch immer und habe dann irgendwann festgestellt, dass die ganzen Biohacking Vögel sich eigentlich viel mehr mit ihrem mit ihrem Mindset beschäftigen, ja? Ja. Und dann war die ganz 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 große Initial sind dann Miracle Morning von Oh Robert. ja, ist also ein ja. wundervolles Buch ich glaub, 250 Seiten oder sowas nur ums Thema Morgengestaltung und Morgenroutine und so. Ähm, ja, und das war dann letztendlich, ich habe das dann auch durchgezogen, was, was da drin empfohlen wird. Äh, bin da jeden Morgen um fünf aufgestanden, habe Sonnengruß gemacht und was auch immer. Und und das hat einfach so einen riesen Unterschied für mich gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, äh, an diesem Mindset kramst du irgendwas dran. ja So, und dann ging die Reise weiter. Tausend Bücher, lauter Seminare, alle möglichen äh, äh, Podcasts, Videokurse verschlungen. Äh, und dann habe ich irgendwann gemerkt alles ist immer so für diese, meistens so für diese Businesswelt ausgerichtet. Ne? Das sind ja alles Gründer oder irgendwie alles ähm, erwachsene Menschen. Und und ich habe mich da irgendwie so ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt. Also auch, weil es einfach kein Content gab, der so auf auf mich, sage ich mal, in meiner Lebenssituation eigentlich angepasst war. ja. Und, und da so ein bisschen was Ich glaube, jetzt hackt es gerade momentan. Jetzt. So, Leute, sorry für die kleine Unterbrechung. Ähm ja, das gute alte Internet ist dann doch eben äh, nicht so zuverlässig, wie man manchmal denkt. Aber ja, du bist wieder am Start. Ich glaube, du kannst du die letzten, ich sag mal so, die letzten 20 Sekunden kannst du gerne nochmal wiederholen. Ähm, um, genau. Du hast so über die ja. beiden Hacker geredet, dann geht es ums Thema Mindset. Genau. genau. Äh, äh, da habe ich gemerkt, genau, ich habe. Ich, ich ob wir da noch dabei waren. Ich habe gemerkt, dass so meine, meine, meine Lebenssituation oder meine, meine Gruppe an von meinem Tribe so ne, also ich in meinem Alter so damals 15, ja. 16, 17 also ein bisschen unterrepräsentiert war ne und da nicht so richtig Content irgendwie so für gab. Ich muss halt immer so sagen, okay, das ist jetzt irgendwie für jemanden gemacht, der irgendwie 40 ist und irgendwie seinen Job nicht mehr mag und so ne. Wie kann ich das irgendwie so auf meine Lebenswelt, auf mein, auf meinen ja. Kontext also runterbrechen Und und das äh, war so ein Schritt, den ich irgendwie mal anderen Menschen vorenthalten wollte, weil ich sage, äh, es ist gibt diesen schönen Satz, ich habe das mal auf Instagram irgendwann gesehen und das war so bei mir so der Tropfen, äh, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat und mich in, in, in die Handlung um, äh, gebo- geboomt hat sozusagen. Ähm, äh, sei die Person, die du vor einigen Jahren gebraucht hättest. Ja, und ich habe irgendwie gedacht, Geil. ich hätte mich so mit dran denn irgendwie so krass gefreut, wenn es da irgendwie einen, einen, einen jungen Typen gegeben hätte, der mir irgendwie so diese Themen einfach mal so ein bisschen näher ja. gebracht hätte. Ja, der einfach mal gesagt hätte, guck mal, da vorne ist eine Tür, geh da mal rein und guck's es dir mal an. ja. Und das war so die Motivation, dass ich gesagt habe, ich schreibe da mal einen Blog, ja, dass ich irgendwie, ähm, ich sag mal, mich irgendwie mit einer kundenzentrierten äh, Produktkommunikation befasst hätte äh, und natürlich auf einen Blog verzichtet hätte. Das wäre jetzt mal ein bisschen, wäre aber auch mal ein Schritt gewesen, weil also, von, von Jugendlichen zu erwarten, dass sie einen WordPress-Blog lesen, ist echt, äh, ja. ist echt ganz schön optimistisch, <lacht> aber, äh, aber gut, ja, ich habe so angefangen und das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin und deswegen bin ich da auch sehr dankbar für und, und äh, war auch irgendwie eine spannende Autorentätigkeit, <lacht> die ich da die ich da hatte, aber so kam ich zum Blog, ja, also mir war es einfach nur wichtig, jungen Menschen zu zeigen, was geht, jungen Menschen zu zeigen, was möglich ist, ähm, weil mich das so so oft anhaft und ich, ich hoffe ähm, es ist es, es ist für dich und für euch in Ordnung wenn wir hier ein bisschen Real Talk machen Na klar es ist nämlich an dass dass so viele junge Menschen äh, äh, war körperlich leben, aber im Kopf klinisch tot sind. Also absolut. Das, das, das klingt so hart, ja, aber ähm, ich habe das bei mir gemerkt, so als ich Abi gemacht habe. Ähm, ich habe kurz davor muss man dazu sagen von Simon Sinek frag immer erst warum gelesen, ja, ja. Vielleicht kennt jemand mal das. Ähm, und ähm, deswegen war mir immer das warum besonders wichtig. <lacht> ja. Und da habe ich immer rumgefragt beim Abi, Abi-Ball gesagt Leute, was macht ihr denn nach der Schule? Weil ich weiß es irgendwie doch gar nicht so, ja. Und das überfordert mich, weil ich gucke mich seit gucke mich seit vier Jahren um und war schon an allen möglichen Unis und irgendwie fand ich nichts so richtig cool. Und alle haben mir schon stund- erzählt, was sie nach der Schule machen. So, und ich, äh, infiziert von Simon zunächst Buch, habe immer gefragt, ja, warum machst du das denn? (lacht) Und äh, dann wurden so die Gesichter leer. Die (lacht) Kinderlade ging so langsam runter, die Gesichter wurden leer. Und ich habe gemerkt, die haben keine Antwort darauf. Und das war für mich gänzlich gänzlich unlogisch, weil ich dachte, wie kann man was tun und nicht wissen, warum man das tut? Also, wenn ich irgendwas mache, also wenn ich an mein Handy gehe oder was, habe ich auch einen Grund dafür. Ja, absolut. und und diese und das meine ich mit klinisch tot. Also ich finde das so schade, wenn man wenn man jung ist. Und es ist auch kein Vorwurf oder so. Äh, aber ich finde das schade, wenn man wenn man jung ist und alles eigentlich machen kann, was man will. Ähm, und und man äh, sich selbst schon so ein bisschen aufgegeben hat. Und ich finde, das muss nicht sein. Ja? Und äh, das war dann letztendlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, David, äh, da willst du dich nicht anra- äh, einreihen, sondern du willst eigentlich am liebsten viel mehr Menschen dazu bringen, äh, eben nicht klinisch tot zu sein in jungen Jahren. Ja, ja. so Und äh, das war dann die Motivation für den Blog. Sehr, sehr geil. Vor allem am ähm Du hast gesagt, real talk, dich kotzt das an. Ich benutze genau die gleiche Wortwahl, mich kotzt das an. Also ich sage das auch immer. Ich, so, ich habe so, so einen Schmerz, also ich bin da wirklich schmerzerfüllt und wirklich so ein so so inneren Hass, wo ich sage, ey, mich kotzt das an. Ich finde es so schade, ähm, dass es heutzutage so suggeriert wird, dass die meisten Menschen einfach wirklich nur noch, äh, ja, die sind dann irgendwie anwesend körperlich, aber äh, geistig bist du einfach weg und du bist so weit weg aus deinem Bewusstsein, das ist crazy einfach nur und... Ähm, Super, super schade. Ja, das ist vor allem, äh, das ist vor allem, also ich, ich sage das immer so ganz brutal. Ich übertreib da gerne. Ja, ja. Ich übertreib da gerne, äh, wenn man das mal auf sich, das, wenn man mal, das ist so ein Gedanke, der mir oft durch den Kopf geht, wenn man das mal auf dem, gesamtgesellschaftlichen Kontext bezieht. Ja, wenn man sich mal so die, ich sag mal, oh, jetzt, 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 Achtung, jetzt wird's die. <lacht> wenn man, wenn man sich mal so die Welt als Ganzes anguckt. Ja. ja. Wir haben äh, da draußen einen absolut beschissenen Zustand. Ja? Uns brutzelt ja. bald die Birne weg, ja, äh, die Meere gehen kaputt, äh, irgendwie alle möglichen äh, Permafrost-Sachen schmelzen, was auch immer. Ähm, und, und wenn wir, und für mich ist der Schlüssel nicht, dass wir mit irgendwelchen Schiffen da rausgehen und irgendwelche Eisbären retten. Also das ist toll, das muss gemacht werden. Äh, sondern für mich ist der Schlüssel, dass, dass wir Menschen dazu befähigen, ihr Potenzial zu nutzen. Ja? Ja. Weil, was, ja. was glaubst du, dass dafür geile Lösungen gäbe? Wenn, wenn Menschen... Ähm, wenn Menschen einfach mal das entwickeln, was aus ihnen kommt, dann hätten wir schon überall Wasser, dann hätten wir schon äh, eine ganz andere Lösung irgendwie für Plastik, was auch immer. Ja. ja. Und und das ist das, was mich so ärgert. Und da könnte ich, da könnte ich, ah, da könnte ich ausflippen. Also ja, da, da werde ich verrückt. Und deswegen ist das, das ist übrigens mein ganz großes Warum. Ja, so das ja. ist der Grund, warum ich meinen Job mache. Ja. ja ist ist einfach Menschen zu zeigen äh, und und das mache das meine ich nicht im sinne von ich kann dir zeigen wie, sondern äh, indem, indem man einfach durch ganz klare tools es schafft, dass man dass man wieder zu sich selbst findet und, ja. um die Ak- was das Klinisch tot ist sozusagen. Ja. Also jetzt mal ganz brutal. ja Und das ist für mich der Weg. Ja. Das ist super interessant, weil in den meisten oder in, in, nein, nicht in den meisten, aber wir bekommen schon sehr oft die Frage, beziehungsweise in vielen Workshops, wenn es dann so Richtung Positive Mindset, ne so ein bisschen so in die Richtung geht, ey, man kann gewisse Sachen aus vielen Perspektiven betrachten, ist dann immer die Frage, ja, aber dir, aber der Welt geht's doch gerade scheiße. Ihr seht doch Probleme dort, Krieg ist hier, Klimawandel dort. Wie soll ich denn da positiv denken? Das sind Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, die aber scheiße laufen. Und wir bringen genau die gleiche Antwort, die du mir bringst, wo ich sage, wenn jeder Mensch bei sich anfängt, sein Mindset zu ändern, bin ich der Meinung, dass es das vielleicht super weit hergeholt, wird es einige dieser Probleme überhaupt gar nicht geben. Das ist der Punkt. Das ja. ist der Punkt. Also gen- äh, ja. Du siehst ja auch, Du siehst ja auch, was es für Lösungen gibt. Also wenn du wirklich mal auf so Themen kommst, ja, ich habe das, ähm, ich habe das mal gehabt. Ich war mal auf einem, auf einem Event, ähm, wo junge Menschen waren, die, die, die äh, irgendwie so Ideen hatten für was Eigenes, ja. Ja. Und ähm, was dafür, was dafür geile Lösungen teilweise äh, präsentiert werden, die, die überhaupt nicht äh, irgendwie technisch geprüft sind. Ja, also man weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Ja. Aber man muss es ja auch gar nicht. Ja. So also, also, allein, ja. allein mal sich selbst so zu überlegen, so einen, so einen inneren Design Thinking-Prozess durchzumachen, um mal zu gucken, äh, was würde ich denn, äh, wie würde ich denn ein Problem lösen, wenn es kein äh, funktioniert nicht gäbe. Ja? Ja. Und, und wenn wir das hätten, äh, ach Gott, was glaubst du, was wir schon für geile Lösungen hätten, um irgendwie, äh, um irgendwie die Welt zu retten, sage ich ja, jetzt okay. mal. Ne? Also und, ja. und wie sagst? Also wenn da nur einer was verändert, dann muss nur einer mal ein bisschen weiterdenken. Also das, was wir gerade in Deutschland sehen, diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche, äh, ist gerade am Boomen. Ja, die, die Seminare werden immer voller es gibt immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen, weil sich das einfach wie so ein Dominostein äh, durchzieht. Ja? Und wenn das so weitergeht, ähm, also dann, dann sieht die Zukunft gut aus. Ich mir da, und zwar nicht, weil ich in der Branche bin und damit mein Geld verdiene, ja? sondern, äh, sondern einfach, weil mich das, weil mich das freut, dass, dass, dass ich merke, dass ich ähm, eine große Gruppe von Menschen auf den Weg macht und Dinge hinterfragt. Ja? Und das ist ein Trend, der mir äh, super gut gefällt. Absolut. Absolut. Ja. Ähm Du bist ja selbstständig, so und ähm, das ist natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, der unübliche Weg. Alle wollten dich an der Universität sehen oder sollst studieren oder was auch immer, was machen. Hauptsache sicher und fein und so wie immer. Liegt das? Ist es ein Gen, was dir irgendwie mitgegeben worden ist, dass du gesagt hast, ich mache mein eigenes Ding oder wie wie? Also mit mit welchen Glaubenssätzen bist du aufgewachsen? Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, natürlich bin ich auch mit Glaubenssätzen aufgewachsen. Ja. Jeder wächst mit Glaubenssätzen ja, auf. Absolut. Ähm, ich muss aber, aber tatsächlich sagen, dass ich äh, aus einem ganz, ganz wundervollen Elternhaus komme. Das, und das sage ich nicht nur, weil ich weiß, dass meine Eltern sich das bestimmt anhören werden. Aber <lacht> 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 das sage ich weil es so ist. Ja. Und, und ähm, meine Eltern haben, ähm, haben was 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 Erziehung angeht, tatsächlich äh, unfassbar wenig falsch gemacht. Ja. Ja? Und ähm, das, das fängt damit an, dass, dass ich nie Dinge ähm, irgendwie auferlegt bekomme ja ja also natürlich natürlich jedes Kind irgendwie regeln und braucht die auch und so ich bin jetzt nicht irgendwie in einem in einem äh, anarchischen Haushalt oder so groß geworden <lacht> ja. aber, aber ähm, das so ich sag mal ein ein ähm, eine eine feste Säule so in meiner in meiner Kindheit in der ich ja irgendwie auch immer noch äh, stecke in der ja jeder von uns noch steckt so ähm, aber so als ich als ich ganz klein war war immer ähm, Mach was du willst, egal was es ist. Ja. Und ähm, das haben meine Eltern tatsächlich, ich finde das echt mutig von denen und ich bin ich auch. Da sehr, sehr dankbar, das wissen die auch. Ähm, ähm, das, also das, das haben die auch nach der Schule durchgezogen. Also ich hätte auch sagen können, ich, ich möchte irgendwie ähm, ich möchte irgendwie Putzfrau werden oder so. Ja, Das ist jetzt nicht, nichts Negatives gegen Putzfrauen oder so. Aber nur um, um zu zeigen, dass wirklich alles möglich wäre. Ja. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass das meine Eltern dann manchmal zwischendrin so und dachte dann so oh je. <lacht> oh je was was macht der junge da aber aber erstens habe ich das äh, hat das nie jemand gesagt und, und zweitens äh, glaube ich waren das immer nur so kurze Gedanken ja weil meine Eltern haben ein ganz ganz großes Vertrauen in mich und wenn die wissen dass ich irgendwie an was dran bin und wenn ich dass ich irgendwo hinterstecke ähm, da machen die sich auch keinen Kopf und und das ist ähm, ist tatsächlich deswegen eine Frage, die ich eigentlich gar nicht so krass beantworten kann, ja. ähm, weil ich weil ich irgendwie eine Blockaden hatte vom Elternhaus her. Was ich allerdings äh, beantworten kann, ist natürlich so, so sind natürlich alle möglichen Glaubenssätze und so die vom, vom Umfeld auskommen. Ne? Also ähm, du kannst dir vorstellen, ich habe äh, hätte eigentlich so eine wie soll ich sagen, ich hätte eigentlich so eine Bilderbuchkarriere machen können. Ne? Ich hatte mein 1 er Abi. Ich hätte irgendwas Cooles studieren können, Bachelor, Master, Doktor und hätte dann irgendwie zu einer Unternehmensberatung, zu Accenture oder McKinsey oder so gehen können. Ja. Ähm, oder ich habe, äh, also bin zum Beispiel privat, beschäftige mich auch viel so mit, mit Aktien und, und mit Trading und was auch immer. Ne? Und es gab auch schon Leute, die haben mich dann irgendwie schon irgendwie als den, den jüngsten Fondsmanager Deutschlands oder so gesehen, glaube ich. Ja? Mhm. Und, ähm, und das wäre auch alles gegangen. So. Aber ähm, irgendwie hab, hab ähm, und ich kann dir das tatsächlich gar nicht immer so rational genau erklären, vieles hat irgendwie auch mit Vision und inneren Bildern, und so zu tun. Und das ist natürlich, was mein Umfeld, also das, das hat sich natürlich total verändert. Und ich habe da heute noch, ähm, ich habe da heute noch, ähm, wie soll ich sagen, Berührungspunkte mit, mit Schwierigkeiten, was das Umfeld anbelangt. Also das allererste, als ich gesagt habe, selbstständig. Ne? Ähm, und das ist übrigens auch nie, also ich wollte nie selbstständig sein. Ich, ich würde es auch heute eigentlich nicht unbedingt brauchen, aber ich habe halt einen Job, wo das irgendwie dazugehört. So. Ähm, das allererste, was ich gehört bekommen habe, von, von allen möglichen Ecken war, ja, aber aber da, da musst du aufpassen, dass du nicht mehr als 430 Euro im Monat verdienst wegen der Krankenkasse, weil du, <lacht> du selbst bezahlt <lacht> und und du musst dir vorstellen, ich total naiv, ja, alle alle möglichen Leute haben das gesagt, ja, und ich dachte, um Gottes Willen, David, um Gottes Willen, da du musst, du musst aufpassen, ja, du darfst nicht mehr als 30 Euro verdienen wegen der Krankenkasse und und hab da echt Sorgen gehabt, ne, also da hat die Krankenkasse noch irgendwann angerufen, ah, jetzt zieht das jetzt selbstständig, so, und, ja. äh, gut, mittlerweile weiß ich auch, dass das ist, also, ich meine, natürlich muss man selbstständig, das gehört halt dazu, so, ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich das Glück gehabt, ähm, und das klingt jetzt so hart, wenn ich das als Glück äh, formuliere, aber dass dass viele Menschen aus meinem Umfeld so wenig damit anfangen können, ja. dass sie gar nicht auf die Idee kamen, da was Negatives zu zu sagen. Ja, also ja. weil wenn du was Negatives was sagst, dann dann heißt es ja auch mal, was, dass du was verstanden hast. So. Und und gerade so sage ich mal in meinem in meinem ähm, in meinem Freundeskreis, ähm, ich rede auch manchmal gerne so von meinem alten Freundeskreis. Ähm, von denen irgendwie, die, mit denen ich in der Schule war, die, die konnten da teilweise so wenig mit anfangen. Hm. Ähm, also, die, die denken, glaube ich, auch jetzt mal, ich, ich jette irgendwie so den ganzen Tag durch die Lande, was natürlich auch schwachsinnig ist, ja, und, und sitze in irgendwelchen Seminarräumen und werft Ballons in die Luft. Ich glaube, das, das ist das, was die bis heute noch denken. <lacht> ähm, äh, das ist aber auch irgendwie Schreibtischarbeit und, und, und irgendwie eine wissenschaftlich fundierte Methodik dahinter steckt, das, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz bewusst. Ähm, Mittlerweile hat sich das Umfeld halt voll verändert. Und, und ich habe da tatsächlich, wie soll ich sagen, ich habe da so ein bisschen einen gesunden Egoismus äh, gelernt, ja. Und das ist tatsächlich was, das klingt so einfach, aber da bin auch ich ganz oft immer noch am Knabbern. so Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel in den letzten ähm, in den letzten zwei Monaten zwei Menschen, äh, wie soll ich sagen, verloren, in Anführungszeichen, die mhm. mir unfassbar wichtig sind. Ja? Ähm, äh, und zwar im Grunde genommen. Äh, im Kern wegen, mein, wegen meinem Job so, ja, und und weil weil die da irgendwie kein Verständnis für haben oder weil die da irgendwie nichts mit anfangen können, weil man sich auseinanderentwickelt. Und das, das gehört dazu. Und es ist auch nicht so, dass, dass, dass mir das irgendwie nicht wehtut oder dass es dass dass, dass das nichts mit mir macht oder so, ja. Ähm, aber ähm, ja, das ist, ähm, du, du musst dich, also das klingt auch wirklich hart, wenn ich das sage, aber du musst dich letztendlich für für irgendwas entscheiden, ja. Und, und ähm, wenn du, das ist auch ein Satz, den ich nie geglaubt habe, wenn du wenn du so ein bisschen tust, was du liebst, wenn du so ein bisschen on track bist, ja, dann wirst du Menschen in dein Leben ziehen, heißt es ja immer so schön, äh, die dich irgendwie supporten oder die irgendwie damit was anfangen können. Und ich habe das nie verstanden, habe gesagt, wo sollen denn die Leute herkommen? Klingeln die plötzlich einfach an der Tür oder wo kommen die her? Ja? Und es ist aber wirklich so. Also ich habe einen, hab einen neuen Freundeskreis ja, und das sind Kollegen, die sind teilweise 10, 20 Jahre älter und und äh, die, die haben mich irgendwie auf Seminaren kennengelernt, was auch immer und, und mit denen bin ich mittlerweile super eng befreundet und das ist äh, total geil und wenn ich ähm, und das klingt auch wieder hart ähm, wenn ich länger in diesem alten Umfeld ähm, geblieben wäre ähm, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so durchgezogen ja weil dann dann hätten diese Glaubenssätze eben äh, vielleicht irgendwie Überhand gewonnen ja und ähm, das waren vor allem zum Beispiel so Sachen wie du bist zu jung also das war glaube ich einer der Hauptglaubenssätze die ich irgendwie so ein bisschen eingehämmert bekommen habe äh, von wegen wie kann man irgendwie mit 19 äh, Coach und Trainer sein ja, das ja. funktioniert ja. Das irgendwie nicht und da habe ich tatsächlich auch lange dran arbeiten müssen also da habe ich selbst in, in meiner Coaching Ausbildung noch also in den Seminaren zu meiner Coaching Ausbildung wurde ich da ganz intensiv gecoacht und bearbeitet und äh, das war äh, das war eigentlich der, ich sag mal die einzige wirkliche Blockade hm. und ich gemerkt oh krass da musste ich mich richtig überwinden ähm, der Rest war ähm, mit ein bisschen Trauer mit ein bisschen Abschied mit ein bisschen Schmerz verbunden aber das war nie so dass ich so äh, irgendwie so einen inneren Feind hatte ja und es lag wirklich daran dass ich Einfach schon immer sehr, wie soll ich sagen, sehr offen äh, aufwuchs, ja, und auch schon immer so ein bisschen. Ähm wie soll ich sagen? Also von mir hat man irgendwann aufgehört zu erwarten, dass ich Dinge irgendwie so mache, wie, wie, wie man sie macht. So. Ja, ja. Also auch in der Schule schon, als ich Projekt gemacht habe, deswegen wussten auch meine Freunde, David macht immer, was er will. Ja. Sehr, sehr geil. Ich äh, würde die Letzte, also ich würde es gerne mal kurz zusammenfassen, weil ich genau der gleichen Meinung bin. Und auch falls jetzt irgendwie Eltern oder sonst wer Älteres zuhören sollte, ich, ich gehe da voll mit. Also ähm, bei meinen Eltern war das genauso und da bin ich auch meinen Eltern und vor allem auch meiner Mama. Unheimlich dankbar, weil ich immer, und das ist genau wie bei dir, und ich glaube, dass wir da auch Parallelen zu haben, dass wir beide sehr, sehr lebensfrohe Menschen sind, dass wir sehr offene Menschen sind, dass wir Menschen sind, die sehr, sehr positiv denken, ähm, genauso erzogen worden bin. Also ich durfte sehr früh sehr viele Sachen, mir wurde sehr viel Vertrauen geschenkt, ähm, meine Eltern haben immer gesagt, dass Dustin, scheißegal, was du machst, wenn du damit glücklich bist, sind wir das auch und ich wurde niemals für keine Entscheidung, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe, wurde ich verurteilt und ich wurde immer zu 100% Prozent unterstützt und ich glaube, das ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich glaube, das ist einfach super, super wichtig, ähm, vielleicht auch für die, die jetzt ja zuhören und irgendwann mal Kinder haben wollen, ähm, dass es natürlich sehr schwer ist, weil ich glaube, man hat immer gewisse Erwartungen. Ne? Man denkt so, oh, es wäre schon cool, wenn er sich jetzt ähm, da reinhängt, wenn er das macht, wenn er dies macht. Aber dieses, diesen, ah, dieses absolute Vertrauen in sein Kind zu stecken, ähm, erfordert sehr viel Mut von den Eltern. Also ich habe da auch meinen Hut gezogen, gesagt Chapeau, äh, Mama, Papa, sehr, sehr gut. Aber das wird belohnt. Ich will jetzt nicht sagen, das wird belohnt ja. mit so tollen Kindern wie uns, aber es wird belohnt. <lacht> <lacht> sehr, sehr geil. Nee, das ist tatsächlich übrigens das. Also, ohne jetzt, ohne jetzt irgendwie auch mich da jetzt irgendwie hervorzuheben. oder ja. so. Aber das ist tatsächlich das, was meine Eltern immer sagen. Also genau das, was du gerade sagst, das ja. sagen auch meine Eltern immer. Und ich habe meine ähm, meinen Vater zum Beispiel mal mitgenommen auf einen Vortrag. Ich habe auf der Entrepreneur University in Wiesbaden ich eine Keynote gehalten und es war ein Wochenende und so. Mein gesagt, ja. ah, ist ein Wochenende. Ich so, ja, komm das. So. Und ähm, und und danach haben wir auch darüber gesprochen und gesagt, so, weißt du, David, äh, ich finde das total cool, was du machst, das weißt du, und ich bin war da schon immer überzeugt davon. Aber jetzt, wo ich dich so sehe, wie du da in deinem Element bist, wie du arbeitest, äh, da finde ich das noch viel krasser und bin auch ja, viel glücklicher, dass, ja. dass, dass, dass du das so durchzieht ist, dass wir dir das auch so ermöglichen, ja? ja. Das kann ich übrigens auch allen ans Herz legen. Ich hatte da gerade neulich ein Gespräch mit einem mit einem jungen Menschen, der, der, ich glaube, irgendwie Leistungssport oder so machen hm. wollte, Fußball oder so. Ja, meine Eltern wollen nicht und so. Ich sage, ja, haben deine Eltern nicht mal Fußball spielen sehen? Ja, nee. Ich sagt, ja, dann nimm, nimm die mal mit. Ja, weil, weil wenn, wenn Eltern erst mal sehen, wie, wie, du, ähm, wie du aufblühst, wenn du was machst, ne? ja, ja. Dann, dann ist das eine ganz andere eine absolut. Grundlage. Ja. ja, absolut. Sehr, sehr geil. Ähm, um nochmal das Thema Alter und so aufzugreifen und generell die Selbstständigkeit. Ähm, wie viel Gegenwind hast du bekommen und wie bist du damit umgegangen? Weil wir merken... Dass gerade heutzutage, glaube ich, die größte Bremse eines jungen Menschen und ich glaube gerade im heutigen Thema Social Media die Meinung der anderen ist. Ne? Also du kriegst sofort Gegenwind, wirklich absolut. Das ist heute einfacher denn je, irgendwie jemanden zu haten. Wie gehst du damit um und was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der unbedingt sein eigenes Ding machen will, aber einfach noch super viel Angst vor der Meinung anderer Leute hat? Also Nummer eins, äh, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, ist... Ähm wenn ich in einem Gespräch mit jemandem bin mhm. ähm, und mir jemand seine Meinung äh, so entgegendrückt ungefragt, ja, also wenn, wenn jemand mich fragt, was machst du, Und ich sage, ja, ich bin Hauptberuf Coach und Trainer. Und dann gibt es immer mal Momente, wo ich Leute treffe, die sagen, ja, das funktioniert nicht. Und dann <lacht> frage ich mal warum funktioniert das nicht? <lacht> ja, und da ist irgendwie dies und das. Und wenn die wirtschaftliche Lage, wenn jetzt eine Rezession kommt und dann gibt es keine Firma, die ich beauftrage, was auch immer. Und dann sage ich immer, ja, bist du, ähm, kommst du aus der Branche? Nein. Ja, bist du selbstständig? Nein. Bist du mal selbstständig gewesen? Nein. Kennst du Leute, die aus der Branche kommen? Nein. Ich sage, ja, warum erlaubst du es dir dann, so eine Meinung nee. zu haben? Also, genau. das, das meine ich nicht negativ. Also, jetzt kein Vorwurf. Ich sage, ey, du darfst jetzt keine Meinung dazu haben, du kennst dich damit nicht aus. Das meine ich damit nicht, ja. Ähm, aber was ich mittlerweile ganz, ganz klar versuche zu trennen, ähm, ist Feedback und Feedback heißt für mich qualitativ hochwertig äh, und irgendein loses Dahingerede, äh, was mir in einem Gespräch nur dazu nutzt, mich über jemanden zu stellen. Ja, ja Das muss man unterscheiden. Ja. Deswegen, wenn irgendjemand zu dir sagt, äh, und zwar egal in welche Richtung, sowohl positiv als auch negativ, immer gucken, von wem das kommt. Wenn dir jemand, der keine Ahnung hat, sagt, dass du geilen Scheiß machst, ist das zwar schön und das fühlt sich gut an. Ja, Wenn du aber äh, irgendwie größte Kacke machst ja, und, und Leute, die Ahnung haben, sagen, das ist größte Kacke und Leute, die keine Ahnung, sagen, keine Ahnung haben und sagen, das ist geil, dann lohnt es sich trotzdem, das zu hinterfragen. Ja? Also äh, immer wichtig, äh, guck bei Leuten, ob sie Ahnung haben oder nicht. Das heißt aber auch nicht, ganz, ganz wichtig, dass du auf Leute hast auf, auf Leute, die Ahnung haben. Also, weil Leute Ahnung haben, als nicht, dass es Sinn macht, was sie sagen. Also, das, das, da, da widerspreche ich mir jetzt selbst. Aber was ich damit, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, und es ist eine Angewohnheit von mir, die mache ich übrigens wirklich 24-7, das ist mittlerweile fest bei mir drin, kategorisiere Rückmeldung Ja. und bewerte das ganz aktiv. Und nimm dir das nicht direkt zu Herzen, von wegen der und der hat über mich das und das gesagt, sondern nimm das quasi wie so ein Päckchen an. Stell dir vor, so ein Postbote kommt, gibt dir so ein Päckchen in die Hand, Feedback. Ja, und du guckst dir das, du öffnest das einfach mal und das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das ist nur ein Päckchen. Und du guckst dir das mal an ja, und guckst, wo kommt das her und wer hat das abgeschickt und was auch immer. Kannst du damit was anfangen? Ja, nein. Äh, ja, und dann kannst du damit arbeiten. Wenn du sagst, äh, und es und gibt auch wenn das von einem Experten kommt, ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich habe, habe mal von einem ähm, sehr großen ähm, ich, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber von einem sehr, sehr großen Speaker und und Unternehmer und was auch immer aus Österreich, der auch irgendwie eine Online-Academy und so macht, der auch, ich sag mal, ein bisschen besonders aussieht. Äh, vielleicht weiß der eine oder andere, <lacht> wen ich meine. Ähm, Habe ich mal tatsächlich Face gesagt bekommen, ähm, nee, also das ist, äh, braucht kein Schwein, was ich mache, das ist absolut unnütz. Und zwar genauso wie ich das sage, das ist unnütz. Das äh, würde zwar was bringen, aber das, äh, ja, also würde mir als Mensch nichts bringen, zu viele und äh, das ist Blödsinn und ich soll doch irgendwie äh, was anderes im Finanzbereich machen. So, und dann sitzt du da erstmal und denkst, scheiße, der Mann verdient irgendwie im Jahr Millionen, der hat Ahnung, also der weiß, wovon er spricht und er sagt zu dir irgendwie, das ist Mist. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich habe geprüft, das ist jemand, der hat Ahnung, also höre ich auf ihn. Hm. Das das wäre das, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe. Was der Mann aber nicht hat, und das ist jetzt der springende Punkt, äh, und das ist der Tipp, den ich auch geben möchte, ähm, der Mensch, der mir das gesagt hat, weiß nicht, wie es in mir aussieht. Und der weiß nicht, wie es in mir aussieht, wenn ich äh, an meine Vision zum Beispiel denke. Und der allergrundlegendste Punkt, den ich bei diesem Thema immer wieder erzähle, und jetzt rede ich schon wieder so lange, aber es ist wichtig, ähm, ich lebe in einer anderen Welt als der Typ, der mir das gesagt hat. Wir leben zwar auf dem gleichen Planeten, äh, aber wir leben beide in einer komplett anderen Welt. Und wir sehen beide die Welt auf eine völlig andere Art und Weise. Ja, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber wir sehen die Welt beide aus einer völlig anderen Art und Weise. Und ähm, was in meiner Welt möglich ist, ist in seiner Welt vielleicht unmöglich. Und was in seiner Welt möglich ist, ist vielleicht in meiner Welt unmöglich. Ja. Ähm, das, das beruht ja auch auf, auch auf Gegenseitigkeit. Ja? Und deswegen darf ich von anderen Menschen nie erwarten, ähm, dass sie Dinge aus der, aus der gleichen Position einschätzen können, wie das bei mir der Fall ist. Und, und es gibt natürlich immer wieder Leute, die irgendwie sagen, äh, ich verstehe das nicht, dass du, dass du so stur an deinen Visionen irgendwie festhältst. Also ich finde das toll, was du machst, aber ich, ich verstehe das gar nicht, dass, du, dass, dass das jetzt so sein muss und dass du nicht erst mal was studierst oder so. Ähm, und zu denen sage ich auch immer, ihr wisst nicht, wie das in mir aussieht. Ihr, ihr wisst nicht, wie was, was das für eine... Für eine positive Aufregung, was das ja. für eine Freude ist, was eine Dankbarkeit ist, wenn ich irgendwie in einem, in einem Seminarraum stehe und irgendwie ein Training gebe, dass, das, dass ihr wisst gar nicht, wie, wie unfassbar krass sich das anfühlt, weil die wenigsten Menschen kennen das. Die wenigsten Menschen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man so voll in seinem Element ist, wenn man 100% Zugang zu seiner, zu seiner inneren Stärke, zu seinen Ressourcen hat, wenn man absolut über alles liebt, was man tut. Das, das kennen die wenigsten Menschen und deswegen können die wenigsten Menschen das einschätzen. Ähm, deswegen Feedback kategorisieren, prüfen äh, und dabei aber auch beachten, dass man nie von der gleichen Welt und nie von der gleichen Sache spricht, ja? Und äh, dann kommt noch der nächste Punkt, was du auch schon ein bisschen erwähnt hattest, so Social Media und sowas, bin ich ja auch viel aktiv und auf Social Media habe ich tatsächlich noch nie ein qualifiziertes Hater-Kommentar erhalten. Ja, also natürlich Natürlich habe ich mal irgendwie so blöde Nachrichten gekriegt, aber das ist mal so unqualifiziert, genau. dass ich da, ich, ich antworte da meistens mit so einem Herzchen, ne? auf Instagram, kann man, da gibt es ja dieses Herzchen, ne? und da antworte ich dann meistens mit, und das war bisher, also was heißt meistens, das ist mir glaube ich zwei oder dreimal passiert, in jetzt über einem Jahr Social Media, ähm, und das, also, ja, also da kann ich wirklich nicht, nichts zu sagen, weil das ist sowas von also unfundiert, ja. Und ich, ich bin jemand, ich mag, wenn Dinge fundiert sind, ich stehe da ja irgendwie drauf. Ähm, und und ähm, ja, deswegen, Sachen, die irgendwie nicht fundiert sind, werden bei mir oft, äh, werden bei mir oft dann irgendwie weggekehrt und bei Hater Kommentaren natürlich sowieso. Deswegen, ähm, ja, lass dich nicht beirren, weil, und das ist, ich, ich mach mal wieder Real Talk. Ähm, ich habe das damals bei, bei meinem Autounfall gemerkt. Ähm, man muss dazu sagen, der, der Unfall, bis der vorbei war, der dauerte ein bisschen. Ja? Also ich bin ein bisschen über die Autobahn geschleudert worden. Ähm, ist zum Glück nichts passiert. Aber das war tatsächlich ein Moment, ich habe da mal eine Podcast-Folge zu, genommen, das, äh, zu aufgenommen, das klingt so tragisch, aber das war tatsächlich ein Moment, und das hatte ich nie in meinem Leben, wo ich dachte, dass ich gleich sterben werde. Ja? Und, und das war ähm, das war überhaupt nicht panisch. Also das war nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sterbe gleich. Also das war in dem Moment irgendwie klar. Dann ist so gut, jetzt fliegst du über die Autobahn, das wird ja nichts mehr. Ja? Ähm, und in diesem Moment Denkst du nicht darüber nach, ob jetzt deine Frisur gerade schräg aussieht, während du hier irgendwie im Auto schleuderst? Ja, da denkst du nicht drüber nach. Du denkst auch nicht drüber nach, was sagt jetzt irgendwie der Nachbar darüber, dass du hier gerade irgendwie äh, auf dem Beifahrer sitzt, in einem Auto sitzt, was, der was gerade einen Unfall hat. Du denkst nicht drüber nach, ob äh, irgendwie dein bester Freund gerade davon viel hält, was du nach der Schule machen willst. Das ist scheißegal. Was in dem Moment zählt, ist, geht bei dir gleich das Licht aus, ja oder nein? Okay, vielleicht ja. Äh, hattest du eigentlich ein geiles Leben. ja? Und da gibt es auch ein schönes Buch, was Sterbende bereuen, ja. ähm, glaube ich, heißt. Und ich sag mal, in diesen Härtesituationen, Situationen ähm, kommst du wieder zu deinem Kern zurück. Und dann merkst du, dass dein Kern eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was andere Menschen von dir erwarten oder von dir denken. ja? ja. Und äh, letztendlich, auch wenn wir soziale Wesen sind, bin ich fester der Überzeugung, das klingt sehr egoistisch, aber so meine ich das gar nicht, ähm, leben wir eigentlich nur für uns. Na klar. Also, wenn, ich, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, ich will mindestens 100 werden, deswegen, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, mit 110 oder sowas, äh, irgendwo in einem, in einem Bett liege und weiß irgendwie, in einer halben Stunde geht's Licht aus oder so, ja. ähm, dann interessiert mich jetzt nicht, ob irgendwie, ähm, meine Freunde irgendwie viel davon gehalten haben, was ich mache, sondern interessiert nur mich eigentlich, äh, ob ich eine geile Zeit hatte und, ähm, äh, ja, das war für mich so ein Schlüsselmoment, gerade dieser Unfall, weil weil ich als ich wieder nach Hause kam danach und gemerkt habe, ey krass, irgendwie hätte genauso gut tot sein können, äh, gemerkt habe, wie wie und das, das sage ich jetzt ganz brutal, weil ich, weil ich da selbst einen Fehler in mir erkannt habe, weil ich damals auch immer sehr viele Dinge auf andere ausgerichtet habe, ähm, wie sinnlos eigentlich diese diese Idee ist, die die Erfüllung anderer Menschen ähm, oder die Erwartung anderer Menschen zu erfüllen. Ja, also das ist einfach ähm, wenn man sich da mal auf einer tieferen Ebene mit befasst, einfach wenig sinnhaft. Ja? Und äh, das sind so ein paar Gedanken, die da vielleicht helfen. Jetzt habe ich eigentlich fast schon den ganzen Vortrag gehalten. Ich bin ja. <lacht> nee, aber du, ich finde, du bringst sehr, sehr geile Beispiele, also sehr, sehr geile Metaphern, und, ähm, die das Ganze einfacher und verständlicher machen. Das stimmt auch. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen zum, zum äh, also dazu, dass man egoistisch lebt. Ähm, wenn jemand stirbt, Trauerst du ja eigentlich nicht um den, sondern um dich selber, weil du traurig bist, dass derjenige nicht mehr in deinem Leben ist. Das muss man sich mal äh, vor Kopf halten. Ne? Also du traust ja gar nicht um die Person, sondern oh, der ist nicht mehr in meinem Leben. Also traust du eigentlich um dein Leben selber. Und das zeigt eigentlich schon, dass genau das richtig ist, was du gerade gesagt hast. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Ähm, danke dir. <lacht> Was mich noch super interessiert, das fand ich vorhin richtig cool, du hast so mal, also es war so ein, so zwei Sekunden lang, hast du mal kurz gedroppt, dass du mit 15, ähm, 200 Lehrer in äh, demokratischer Pädagogik, glaube ich, war das, ne? Ähm, demokratiepädagogik, ja, demokratiepädagogik, genau. <lacht> dass du die da ge, äh, ge, ja, trainiert hast, wie. Ja wie bist du dazu gekommen, also wie funktioniert das? Sagen die, ey Mensch, hier, wir sind 200 Lehrer, äh, die werfen dann so einen dart in die Klasse und wer den ins Gesicht kriegt, darf das Training machen oder wie? <lacht> wer darf uns trainieren? Nee, ja. das, das erzähle ich gerne. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war eine, war eine Zeit aus der Schule raus und ja. bin dann wieder gekommen, habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, habe dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, habe, also habe so das Prinzip Eigenverantwortung in, in, ja. meiner, in meiner Krankheitsphase gelernt. Aber, ja. Weil wenn du irgendwie nicht gesund bist, ähm, dann dann also dann fällt dir niemand ein, der dafür schuld ist. Also du ja. kannst jetzt irgendwie sagen, die Frau, irgendwie, die mich gerade bei Rewe irgendwie an der Kasse da bedient hat, die ist schuld, dass ich jetzt krank bin oder so. Also <lacht> weißt du, Das ja. funktioniert nicht. Ja? Also das, das, du, du musst selbst Verantwortung übernehmen. Und wenn du Achso. das, sage ich mal, in einem Lebensbereich gemacht hast, dann liegt das in anderen Lebensbereichen nicht mehr fern, dass du das da auch machst. Ja? Ja. Und, und ich habe eben damals echt gelernt, was es das heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ist für mich übrigens die Grundlage für alles, also für jeden, der jetzt zuhört und der sagt, er will irgendwas bei sich irgendwie verändern und will äh, die Macht über seine Resultate gewinnen, dann musst du Eigenverantwortung übernehmen. Sonst äh, bringt dir überhaupt nichts. Ja? Absolut. Ähm, und ich habe äh, Eigenverantwortung übernommen. Ja? Und ich habe gesagt, irgendwie gefällt mir das hier nicht. Und da habe ich mich eben mit, mit Möglichkeiten beschäftigt, wie man da irgendwie was verändern kann. So ja? also ganz, ganz naiv mit meinen 14, 15 Jahren. 14 war ich damals. Und äh, ich habe mich da so ein bisschen... Ähm, ja, mit allen möglichen, äh, ich sage mal, Partizipationsmöglichkeiten, würde ich jetzt im Nachgang sagen, das habe mhm. ich nicht gesagt, ich hab nicht gesagt, ich suche nach Partizipationsmöglichkeiten, aber äh, ja, ich bin, wie gesagt, so ein bisschen in die SV-Arbeit reingekommen, war Schulsprecher, was auch immer, übrigens auch damals der Jüngste an meiner Schule, also dieses mhm. Jüngste irgendwas ist mir irgendwie, glaube ich, ja. <lacht> so, so meine Heimat, aber ähm, ähm, ja kam in, mit verschiedenen themen in berührung und was ich gemerkt habe und was was mir nicht gefällt und was mir auch heute immer nicht gefällt äh, in allen möglichen kontexten ist wenn ähm, wenn sich so fronten verhärten ja also wenn du merkst dass dass ich sag mal verschiedene äh, verschiedene Gruppen oder verschiedene Interessengruppen eigentlich in einem System, das ist schon wieder so nördig, ne, aber, ähm, verschiedene Menschengruppen in einem System zusammenleben, sage ich mal, und sich die Fronten zwischen diesen verschiedenen Gruppen verhärten, obwohl es eigentlich ein System ist, ja, und, und so ging mir das damals in der Schule, mir ist das total auf den Sack gegangen, dass, dass Schüler irgendwie gegen Lehrer waren, dass Lehrer gegen Schüler waren und irgendwie die Eltern so gegen alle, so, und, ähm, ich habe immer äh, gemerkt, alle schimpfen immer, dass irgendwas an ihrem äh, Schulalltag sie stört, ja? aber niemand macht was. Und dann habe ich auch gesagt, gut, David, wenn dir das auffällt, dann musst du halt was machen. Ne? Also Du hast ja hier Verantwortung übernommen. Ne? Also wenn du mit irgendwas, irgendwas nicht zufrieden bist, musst du was ändern. Und und für mich ähm, hat, war damals so ein bisschen so, ich bin dann so aufs Thema Partizipationskultur gestoßen. Ja, Also wie kann... Ähm, ein, ein System Schule in, in den äh, Bahnen in denen es läuft es gibt einfach Sachen die werden vom Schulamt und Kultusministerium vorgegeben da da kann ich nichts dran ändern ähm, ähm, beziehungsweise nur sehr schwierig was dran verändern ähm, aber wie kann ich sage ich mal mit 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 relativ einfachen Mitteln es schaffen dass dass jede verschiedene äh, äh, Gruppe Mensch sage ich mal ich, ich trenne das jetzt mal so krass weil das in der Schule einfach so mit Lehrer Eltern und Schülern mhm. so kategorisiert werden kann äh, wie kann ich wie kann ich das schaffen dass dass diese verschiedenen Interessengruppen, sage ich mal trotzdem äh, trotzdem harmonisch äh, gemeinsam ein, ein Arbeitsalltag ja. erleben können ja. ähm, wo jeder zufrieden nach Hause geht ja und äh, das funktioniert meines Erachtens nur dann und heute kann ich mir mittlerweile so aus meinem Fachbereich so ein bisschen erklären. Früher hatte ich das nur so im Gefühl. Das funktioniert nur dann, wenn jeder die Möglichkeit hat und auch Früchte davon sieht, wenn er sich einbringt. Und das war dann eben damals mein Punkt. Also ich habe dann ganz intensiv daran gearbeitet mit allen möglichen verschiedenen Institutionen, eben eine Partizipationskultur so ein bisschen aufzubauen ja dass dass äh, Menschen wissen okay ähm, meine Meinung wird meine Meinung wird gehört meine Meinung ist wichtig ich, ich habe Einfluss ja also es es gibt niemand der mir das so entgegenbringt und der sagt mach du das sondern ich bin das letztendlich ja und und, und das eben als als eine sage ich mal Kultur des Zusammenlebens zu etablieren so und äh, ja das habe ich äh, damals dann gemacht über allen möglichen Mitteln also das habe ich gemacht mit ähm, meine Arbeit, das habe ich gemacht, indem ich viel mit dem Thema Klassenrat gearbeitet habe. Jeder, der doch zur Schule geht, kennt das vielleicht. Wenn nicht, sprecht bitte eure Lehrer an, ist ganz wichtig. Und ja, da habe ich dann Schüler ausgebildet. Ich habe sogar, genau, ich habe eine AG gegründet und habe ältere Schüler ausgebildet, die dann jüngere Schüler trainiert haben und so. Und irgendwann, ja, kam das dann, dass halt sich Dinge entwickelt haben. Da habe ich mal auf dem Hessischen Demokratietag gesprochen, äh, habe da mal äh, Leute trainiert und so. Und ähm, ja, dann habe ich eben bei mir an der Schule, war ich dann so ein bisschen so für dieses Thema äh, irgendwie so, äh, ich will nicht sagen der Experte, aber war ich so so ein bisschen so der Ansprechpartner. Mhm. Und dann ging das eben mal los, dass du da mal berichtet hast, und über deine Arbeit erzählt hast und dass dann irgendwie Leute mehr wissen wollen. Ja, ja. dann habe ich, äh, man, muss, man muss dazu sagen, es ist eine sehr große Schule, Deswegen ist das nicht schwierig, der 200 Lehrer auf den Haufen. Oh, krass, sehr groß, ja. Aber ja, ja und dann habe ich da dann öfters mal 200, 200 Lehrer trainiert ja, und habe da Vorträge gehalten und, und habe meine Kids da ausgebildet. Und das ähm, habe ich übrigens gerade letzte Woche gehört, das Projekt. Ich bin ja mittlerweile aus der Schule raus, wie, wie jeder hoffentlich weiß. Mhm. Und das, das Projekt läuft tatsächlich weiter immer noch. Hat mich total gefreut. Das machen jetzt natürlich andere. ne? Aber ähm, die, die Kids werden da immer noch ausgebildet. Und äh, das ist, ist ganz gut cool zu sehen. Boah, das ist stark. Hast du was Nachhaltiges schon äh, schon damals in die Welt gerufen? Ja, das ist total wichtig. Also das ist, ähm, kann ich jedem nur raten, ähm, wenn jeder, der irgendwas Eigenes macht, das so nachhaltig aufzubauen, dass das nicht immer abhängig von der eigenen Person ist. Ne? Also das ja. geht jetzt natürlich in meinem, meinem Job nicht so gut. Also, ähm, die, ne? also das ist bei mir ein People-Business. Ne? Also es geht halt um... um meine Arbeit und mein Wissen und mein Tun und so kann ich jetzt nicht irgendwie einen Zettel schreiben und irgendwie an meinen Nachbarn sagen hier guck mal geh mal bitte morgen in die Firma und trainier die mal geht so und so Step One, Step Two das geht nicht aber aber immer wenn es gerade so in so einem schulischen Kontext und ich glaube ich glaube dass bei euch sicherlich viele Leute zuhören die auch im schulischen Kontext sich äh, sich absolut einbringen ähm, dann dann äh, gerade in dem Kontext äh, wird euch wirklich der Weg der Weg geebnet wenn wenn ihr eine ordentliche Arbeit macht ja und und wenn das auf soliden Füßen steht, könnte da echt langfristig ganz, ganz viel machen. Ja. ja, sehr, sehr, sehr geil und inspirierend. Danke. Ja, ich habe noch ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage, ähm, eine sehr, sehr geile Abschlussfrage. Und zwar, stell dir vor, die fiktive Person Tom ist 18 Jahre und ähm, ist gerade ist fertig mit der Schule. Was würdest du Tom mit auf den Weg geben? Ähm, ich würde dem Tom mit auf den Weg geben, äh, sich mal ganz ganz krass mit sich selbst zu konfrontieren. Und ähm, das ist das, was ich auch nach der Schule gemacht habe. Ich habe mich wirklich mal äh, aus allen möglichen Systemen rausgenommen. Und ähm, wenn du jemand bist, der... ähm, der die Herausforderung annehmen möchte, oder wenn Tom jemand ist, der die Herausforderung annehmen möchte, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das kann nicht jeder. Da ist nicht jeder bereit für. Ja, deswegen würde ich das nicht jedem raten. Nach der Schule. Mhm. Viele brauchen da Unterstützung auch. Ähm, weil wir das leider verlernt haben. Eigentlich müsste das für uns ganz selbstverständlich sein, aber das haben wir leider verlernt. Äh, aber ich würde Tom raten, wirklich entziehe dich mal allen möglichen Systemen. Nimm dir mal drei bis sechs Monate Zeit, ähm, Und und nimm dich wirklich mal raus, also so bildlich gesprochen, miete dich in irgendeine Hütte irgendwo auf einem Berg ohne Empfang ein, ja, musst du nicht machen, also geh doch zu Hause, aber aber nur so bildlich gesprochen ähm, und und frage dich mal wirklich, was dir eigentlich wichtig ist und frage dich bitte nicht, äh, welchen Job willst du mal machen, ja, ist ist eine Frage, die habe ich mir immer gestellt, ist total kritisch, weil du kommst eigentlich nie auf eine ordentliche Antwort, also auch heute, wenn ich jetzt überlege, welchen Job würde ich mal machen wollen, würden wir wahrscheinlich Fünf verschiedene Jobs einfallen, die ich alle irgendwie mal interessant finde. Also, ich wollte zum ja. Beispiel früher, äh, wollte ich immer zum SEK. Könnte ich mir heute noch, also, finde ich total geil. Wenn ich irgendwelche ja. Filme sehe, denke ich, boah, was ein krasser Job, ja. Wäre eigentlich nichts für mich, wenn ich das in einem Jahr machen würde. Ich würde ja eh nicht angenommen werden. Das würde den Sporttest gar nicht bestehen. Ähm, aber selbst wenn ich da wäre, wäre wahrscheinlich Horror, ja. Aber das ist eine Frage, die, die führt uns nicht zu unseren, zu unseren inneren Bedürfnissen, sag ich mal. Ähm, deswegen würde ich Tom raten, nimm dich raus, beschäftige dich mit dir, auf einer, ähm, wie soll ich sagen, auf einer spirituellen Ebene. Und was ich jetzt damit meine ist, und damit muss ich ganz kurz ausholen mal wieder, äh, dafür muss ich ganz kurz erklären, was für mich Spiritualität ist. Das hat nämlich für mich nichts mit äh, Räucherstäbchen und und Meditation und irgendwie äh, Energien und Chakren und was auch immer zu tun, sondern das hat für mich zu tun mit der Frage, äh, wie geht es mir mit mir, wenn ich mit mir alleine bin. ja Und... Ähm, wenn man mal wirklich eine Zeit lang mit sich alleine ist und es niemand gibt, der dir sagt, irgendwie mach dies und das und achte da und da drauf, dann weiß ich irgendwann recht schnell, wie sich das anfühlt, wenn ich mit mir alleine bin. Und das kann sehr unangenehm sein. Und wenn das sehr unangenehm ist, ist das ein sehr, sehr schönes Zeichen, weil ich plötzlich anfange, Dinge aufzuarbeiten und über Dinge nachzudenken. Und wenn ich das mache dann habe ich eigentlich den Schlüssel dazu gefunden, dass ich mich mal damit beschäftige, was möchte ich eigentlich machen. Und ansonsten kommt natürlich der Trainer in mir raus ja. und ich würde dem Tom raten, äh, mach mal eine Übung, um deine Stärken, deine Werte und deine Leidenschaften rauszufinden. Und wenn du alle drei Sachen vereinst, kommst du dem, was du als, als Tätigkeit, sage ich mal, in deinem Leben nachgehen möchtest, verdammt viel näher. Ähm, und äh, hör einfach nicht auf andere und, und denke vor allem nicht in vorgefertigten ähm, Arbeitswelten und Berufsbildern. ja, Also, das ist das, was ich immer ganz oft gemacht habe. Ähm, und jetzt wird es wieder, ich muss wieder ausholen. Es tut mir echt leid. Aber ähm, es, es heißt ja auch immer, überall also die Arbeitswelt verändert sich und so. Ne? Irgendwie tausend Jobs werden wegfallen und Digitalisierung und so. Und ähm, es gibt, glaube ich, ziemlich wenige, die ähm, wirklich wissen oder die wirklich verstanden haben, meines Erachtens, was diese neue Arbeitswelt eigentlich bedeutet. Und für mich. Ähm, und ich habe sie, ich habe es auch nie verstanden, tatsächlich. Ich habe mich auch mal viel damit beschäftigt, weil ich auch dachte, oh Gott, oh Mensch, wenn du in Unternehmensberatung gehen willst, gibt es das überhaupt noch in 20 Jahren? Ja. So, ja? Ähm, und seit ich aber so, so sage ich mal, selbstständig bin und so meine Form der Arbeit ähm, erkannt habe, merke ich, dass die neue Form des Arbeitens eigentlich gar nicht aus Arbeiten besteht, weil... Ähm, bei mir gibt es keinen, bei mir gibt es dieses, dieses, diese Theorie Work Life Balance nicht. Also weißt du, bei ja. mir gibt es nicht irgendwie David Privat und David Arbeit, sondern ich stehe halt morgens auf und und mache halt, worauf ich Bock habe. So, und das ist halt meine Arbeit, so ja. Also das, das nennt sich halt Arbeit, aber das ist halt was, was aus mir herauskommt, ja. Und das ist für mich äh, die neue Arbeitswelt. So und Und wenn du zukunftssicher arbeiten möchtest, wenn du willst, dass dass niemand dir irgendwie sagt, so äh, Tom, du wirst jetzt ersetzt durch einen Roboter, äh, dann mach verdammt nochmal das, worauf du Bock hast. Und wenn das ein Job ist, der existiert, dann hast du es einfach, dann ist es geil, weil du sagen kannst, quasi die die Grundlage ist schon da. Wenn es ein Job ist, ein Beruf in Anführungszeichen, der noch nicht existiert, scheißegal, dann gründen eben. So, ja, also äh, das das klingt jetzt so, das klingt jetzt so einfach, ist es natürlich nicht. Ja, das ist natürlich, ich sage immer, man wird damit Glaubenssätzen konfrontiert mit der Herausforderung und Menschen kommen und gehen. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Ähm, aber es ist ein Weg, der sich unfassbar lohnt und äh, den du dir selbst einfach schuldig sein darfst. Weil du äh, bist nicht äh, geboren worden oder du hast nicht äh, das das Glück, äh, auf diesem wunderschönen Planeten zu leben, äh, um um das Leben von anderen Menschen zu leben oder um dich in, in irgendwelche Formen pressen zu lassen, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Ja, Und und du merkst ganz schnell, ob du in eine Form gepresst wirst oder nicht, weil wenn du auf irgendwas Bock hast, ohne dass dir jemand sagt, mach das jetzt, äh, oder irgendjemand sagt, du, ich glaube, das wäre irgendwie bla bla bla, dann ist das das Richtige, das merkst du direkt. Also das, wenn jeder, der irgendwie tut, was er liebt, das muss ich dir, glaube ich, nicht erzählen, äh, der merkt direkt, wie sich das anfühlt. Ja, da, Du brauchst jetzt nicht irgendwie noch tausend Diagnosetests, ob das jetzt wirklich das Richtige für dich ist, sondern du weißt es einfach, du spürst es einfach. Ja. Und ähm, das würde ich Tom raten. Entziehe dich Systemen, entziehe dich Erwartungen von anderen, beschäftige dich mit dir, stärke werte Leidenschaften und ähm, mach einfach mal, worauf du Bock hast und guck dann, wie sich das entwickelt und äh, bau dir vor allem Umfeld auf, was dafür Verständnis hat. Das ist das, was ich glaube ich sagen würde. Boom, Mic Drop wieder. (lacht) Sehr, sehr nice. (lacht) Geiles Ding. David, dann vielen, vielen Dank für so viel Input, so viele geile Ja, Zitate, Metaphern, Philosophien, Ansichten, Meinungen, Inspiration, äh, ja, ein ganzes Repertoire, hast du deine ganze Toolkiste ausgepackt. Ähm, Vielen, vielen Dank und geil, dass du dabei warst. Vielleicht hören wir uns auf jeden Fall mal noch zu einem anderen Thema oder so hier im Podcast wieder und ja, kannst gerne nochmal Ciao sagen. Sehr gerne. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Ich war ein total cooles Gespräch. Uh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht nicht zu nerdig rübergekommen. Ich, ich merke <lacht> gerade so ein bisschen. Ist übrigens auch kann ich auch noch mal kurz erzählen. Ist auch eine ganz, 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 <lacht> Sorry, es tut mir leid. Das muss Ich ganz, ganz ich, ich sage, aber ich bin nicht ohne kurz Speaker geworden. Ne? Aber ich merke momentan, ich werde so ein bisschen zum Fachidioten. Ne? Also das merkt man in solchen Interviews. Ich bin so ein totaler Nerd. Ich höre nicht mal auf zu reden. Deswegen, ja, ja. vielen Dank, mein Lieber. Es hat mich gefreut. Das war ein geiles Gespräch. Ich hoffe. Jeder, der zuhört, kann ein bisschen was mitnehmen. Und äh, wer Bock hat, darf gerne mal bei mir auf Insta vorbeischauen oder in meinem Podcast, aber meinen Namen eingeben. Genau, wir verlinken auf gut. jeden Fall alles in den Show Notes und äh, cool. da wirst du nochmal gut, 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 gut promoted. Sehr, sehr geil. Danke sehr dir geil. und danke alles euch. Sehr, sehr gern.